do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva entrega de los podcasts que organizamos en el Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Soy José María Lasalle, director de este centro, y hoy tenemos con nosotros a José Ramón López Portillo, que es asesor, consejero dentro de... De, del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE y una persona especialmente cualificada para hablar sobre uno de los temas más importantes que pesan alrededor de la pandemia y son las desigualdades que en el ámbito educativo está generando la inmersión digital a la que nos vemos abocados para tratar de sobrevivir en el contexto tan difícil que acompaña el día a día del coronavirus. José Ramón López Portillo es, es académico, es, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, tiene una larga trayectoria en organismos internacionales, en la FAO y actualmente en Naciones Unidas, y publicó hace ya dos años un libro extraordinario que se titula La gran transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial, que publicó en el Fondo de Cultura Económica y que, Resulta un libro todavía extraordinariamente sugerente y atractivo por, por todas las cuestiones que en, él, que en él plantea. Para mí es una de estas obras académicamente enciclopédicas y que nos permite mapear y conocer cartográficamente la complejidad de la transición digital y que se ha convertido en una auténtica consumación digital bajo la pandemia. José Ramón, eh, bienvenido. Esta es tu casa. Eh, y, y lo primero que quería preguntarte es, mmm, tu libro, si tuvieras que añadirle un capítulo a manera de resumen de lo que estamos viviendo en los últimos meses, ¿cómo lo titularías y sobre qué lo harías abordar? Bueno, el, el, uh, el libro, muchas eh, gracias por la descripción que haces de él, eh, efectivamente busca dar una visión general de eh, en dónde estamos, eh, del hecho de que lo que hemos vivido no es igual a lo que hemos soñado o lo que aprendimos a pensar iba a ser el futuro. Eh, visualizamos ahora extremos distópicos, utópicos, nuevas amenazas, nuevas esperanzas, pesadillas, maravillas. Y la verdad es que vivimos en un mundo eh, eh, donde estamos mucho más inmersos en el cambio tecnológico que es acelerado. Y esto vuelve el futuro cada vez más incierto. Eh, en sí misma, como sabemos, la tecnología es inerte, eh, es decir, el fuego lo podemos usar para, para calentar el hogar o para quemar la aldea vecina, eh, pero se viene encima este cambio como un tsunami creciente. Y por tanto hay urgencia de subirnos a este tren eh, tecnológico eh, sin dejar a nadie atrás como lo eh, propone, como lo proponemos en Naciones Unidas a través de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo más importante aquí como tú lo estás apuntando, es cerrar la brecha entre la percepción de los problemas y las soluciones tecnológicas, es decir, entre lo que piensan los políticos y los empresarios y las soluciones científicas y tecnológicas que se están ofreciendo cada vez más rápidamente y que cada vez cambian más nuestro mundo. Es, eh, por tanto, crucial eh, saber cómo navegar, eh, cómo gestionar la transición hacia el futuro que deseamos y evitar los 
futuros que, pues, que no queremos. Eh, hay um, poco investigado sobre cómo impactará este, este cambio científico tecnológico a la gran mayoría de los países y a la gran mayoría de las, de las comunidades eh, humanas. Eh, y es necesario hacer claro un llamado de urgencia para recopilar, para estudiar, divulgar y dar respuesta a, 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 a estos cambios tecnológicos que además han transformado ya los sistemas de globalización. Y un objetivo eh, debe ser alcanzar la máxima adaptabilidad y capacidad tecnológica de respuesta, es decir, aprender a aprender, aprender a emprender eh, a prueba de futuro. Y esto implica también comprender, medir, comunicar, proteger, financiar nuevas misiones de innovación. Y todo eso es tan urgente de abordar como el cambio eh, climático mismo. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, el uh, libro tendría necesariamente que responder a esta fase inesperada del de futuro que yo no visualicé cuando, cuando lo, lo, lo publiqué, que es la pandemia y su enorme impacto sobre el cambio en nuestras vidas, que por la eh, prevalencia y, 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 y por la extensión de esta crisis probablemente será permanente. Entonces el libro tendría que añadir un capítulo muy firme sobre eh, este movimiento acelerado hacia la digitalización y la importancia de educarnos para aprovecharlo y para generar no solamente mayores igualdades, igualdad de oportunidades eh, y, y de seguridades para toda la población, sino también una mayor eh, eh, capacidad de, de respuesta. Y esto implica formar talento digital. Entonces, ese es el, el, el capítulo adicional que le agregaría. O sea, un aprendizaje alrededor de los estímulos del talento digital. Pero, pero es evidente, y tú lo acabas de abordar ahora, y así yo creo que sobre, sobre, sobre ese vector que acabas de trazar de desigualdades, incidiendo sobre todo en la desigualdad eh, que está generando la pandemia, que ya no solamente es una brecha eh, digital asociado a las capacidades, sino también incluso a las infraestructuras tecnológicas, ¿no? porque es evidente que no todo el mundo tiene el acceso a fibra que nos puede permitir estar manteniendo ahora mismo este diálogo o las personas que se conecten y que luego eh, visualicen a través de streaming eh, el podcast que estamos grabando. Es decir, estamos generando evidentemente en este momento abismático que vivimos tan profundo unas desigualdades muy profundas que son cognitivas pero son materiales también. Entre las cognitivas tiene que ver fundamentalmente sobre las habilidades, capacidades, pero en el ámbito de la igualdad educativa propiamente dicha, es decir, ¿dónde se están produciendo ahora mismo las mayores desigualdades? ¿Crees que son desigualdades de naturaleza cognitiva o son más desigualdades de naturaleza material asociadas a las infraestructuras tecnológicas? Lo has descrito muy bien. Efectivamente, eh, a pesar de que eh, hay mucha intención, buena intención en el mundo eh, multilateral y, y entre, en muchos gobiernos de fomentar la digitalización de sus economías, la verdad es que hay una enorme divergencia de capacidades, que es una cuestión física, y de habilidades en materia del manejo de la, de la digitalización. Tú, tú lo describes muy bien, y, pero adi, adicionalmente a esto, inclusive los que, los que son letrados digitalmente están expuestos a convertirse en esclavos digitales, como eh, se ha mencionado 
eh, repetidamente. Y esto lleva a mucho más que nada más la pérdida de, de, de la privacidad, de la pérdida de la intimidad, la pérdida de, eh, pues, inclusive del manejo de, de todos los días, porque no sabemos que nos está manipulando una máquina cuando escogemos tal o cual película o tal o cual producto, ¿verdad? Entonces, esto va mucho más allá, porque estamos entrando a un punto en donde la lucha será entre eh, el liberalismo eh, democrático, o la democracia liberal, si lo quieren llamar de otra manera, y el autoritarismo digital. Se están gestando, justamente con la pandemia, sistemas de seguimiento, ahora por razones médicas, digitales, y muy pronto pueden serlo muy fácilmente también de otra naturaleza que generen capacidades de control social. Y esto es una de las, de las grandes eh, 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 preocupaciones de la pandemia. Entonces, hay muchas divergencias aquí. Unas eh, de infraestructura, otras de capacidades y envolviendo a todas estas eh, sistémicas, es decir, de manipulación de control social, eh, de pérdida de privacidad y también de oportunidades. Conocer más a través de la digitalización, mejorar la gestión de nuestras vidas y de nuestras empresas, etc. Entonces, tiene muchísimas variables esto que es eh, eh, importante investigar. Eh, y yo creo que eh, uno de los principales esfuerzos que tenemos que hacer, por lo menos en Naciones Unidas, donde estoy trabajando, es entender esta enorme eh, diversidad de capacidad, esta heterogeneidad institucional eh, eh, de habilidades, eh, de estrategias para manejar eh, estas nuevas fuerzas que pueden hacer que la humanidad eh, se espaguetifique, es decir, que sea como un espagueti donde algunos se vuelvan mucho más capacitados y eh, mucho más ricos en todos sentidos y una eh, mayoría de la gente eh, eh, dejada atrás. Este es el, el gran peligro, esa, esa profunda eh, desigualdad, no nada más entre individuos, sino también entre naciones. Precisamente tu labor en Naciones Unidas y tu trabajo te hace conocer por dónde se están orientando las estrategias de Naciones Unidas a un nivel de recomendaciones, de prácticas que buscan ser eh, impulsadas dentro de la comunidad internacional sobre todo en el ámbito de las desigualdades, pero particularmente en el ámbito de las desigualdades digitales, porque evidentemente si antes existía una diferencia educativa y por tanto de generación de habilidades y capacidades eh, entre un niño eh, somalí y un niño italiano, ahora con ocasión de la pandemia y por el hecho de que una parte muy importante de la formación girando alrededor de un homeschooling donde desde casa hay un acceso a contenidos, a formación mucho mayor de lo que había antes y tiene un soporte digital, eh, las diferencias entre ese niño italiano y ese niño somalí se han agravado todavía mucho más. ¿Por dónde Naciones Unidas cree que debe ir orientándose eh, la labor de concienciación de la comunidad internacional en este campo? Sí, efectivamente, muy buena pregunta. Es, eh, sí, con la aceleración científico-tecnológica y las dinámicas globales altamente disruptivas, es una nueva palabra, pero ya está aceptada, eh, 
hacia una economía de intangibles, una economía del conocimiento. Las nuevas monedas de cambio son ahora el conocimiento, la información, la cooperación. Por eso, eh, yo creo que, que la nación está tendiendo hacia la, la ejecución, que, hacia el hecho de la ejecución política y diplomática deben abocarse a abarcar estas nuevas realidades construyendo un puente con la ciencia. ¿Un puente de quiénes? De los políticos, de los empresarios, obviamente de los académicos, eh, con la, la ciencia. Y esta interfaz política, científica, diplomática, es hoy más necesaria que nunca. Y debe identificar los espacios en los que agregue eh, su máximo valor en el impulso económico comercial, en la innovación, en la educación, en el emprendimiento responsable. Es decir, la construcción de una de un nuevo capitalismo, un, un capitalismo ético, como lo han eh, llamado algunos. Y la, claro, ¿cuál es la base? Pues la recopilación, el análisis y la difusión del conocimiento científico y eh, el impacto de esta aceleración tecnológica sobre todas estas variables que, que hablábamos, ¿verdad? De desigualdad, de, de desempleo, etcétera, etcétera, que deben servir como insumos y ser el principal resultado de este propio ejercicio eh, político y, y diplomático, enfocado, claro, a encontrar nuevas soluciones y alianzas entre todas las partes eh, 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 interesadas eh, al interior y al exterior de, de los países. Y creo que, nada más para concluir este punto, la pandemia ha llevado al mundo entero a aceptar la importancia vital de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas perennes de la historia. Quizá todos no, no están tan convencidos, pero... Queda muy claro que lo que nos va a sacar de la pandemia y de esta crisis va a ser la ciencia y la tecnología. Y, eh, es, pero además eh, estamos viendo en esta, en esta crisis que la pandemia está ligada a otras crisis, la económica, obviamente por sus resultados, y la ambiental, y que estamos a, eh, afrontando eh, ahora y que debe convencer, por lo menos es lo que todos esperamos, a gobiernos y empresas de la necesidad de fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas y de, y de formación de talento. En el ámbito de la educación concreta, es decir, en el ámbito de la educación en habilidades digitales, eh, ¿crees que debe ser una herramienta transversal que acompañe el proceso educativo? Es decir, eh, no solamente la habilidad digital de eh, conocer los mecanismos de manejo de las herramientas, sino... ¿Crees que debe ir de la mano de una formación en capacidad crítica, en eh, reflexión que propicie una lógica emancipadora en quien es habilitado para utilizar eh, programas que le permitan desenvolverse con, 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 con autonomía en el ámbito digital, pero muy de la mano de una formación humanística, crítica? Es decir, si antes... Eh, hemos visto siempre con el conocimiento técnico, como decía Ortega, para ser ingeniero hace falta ser algo más que ingeniero. Ese sí. algo más, evidentemente, es una capacidad racionalizadora, crítica, lógica, que debe acompañar al, la formación en las habilidades digitales. Eh, ¿Crees que es una herramienta necesaria, más útil que nunca? Eh, ¿Debe insistirse en esto en los programas educativos? ¿O por el contrario, ¿Crees que deben manejarse estrictamente en un conocimiento técnico de la ciencia y de las habilidades digitales más puras y duras? Sí, bueno, eh, obviamente tu pregunta tiene la respuesta eh, adentro, en, en su vientre, ¿no? Eh, y es que 
eh, esta, esta crisis requiere urgentemente de eh, entrenar, capacitar, no nada más a los más chicos, a, a, a la población estudiantil, eh, vamos a llamarla formal, sino también a los más grandes, a eh, empresarios, a oficinistas, a eh, trabajadores eh, manuales, etc. Eh, y debe capacitarlos para esto que viene. De hecho, hay un gran movimiento en muchas de las, de las empresas eh, para transformar el ámbito de la educación y de la capacitación, que tiene que estar íntimamente ligada al de investigación e innovación. Eh, innovar, eh, eh, mejorar la, la relevancia, la asequibilidad y la flexibilidad de los sistemas de educación y de investigación deben formar parte de este nuevo modelo. Y claro, tiene muchísimas variables, no voy a, no voy a, 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 a detallar cada una, pero a diferencia del modelo de educación anterior, creo que el nuevo tiene que ligar estas dos partes, educación, investigación e innovación, eh, y con la, su optimización, la diferenciación de lo que hacen las escuelas y las universidades, la especialización y la adaptación. Es decir, tiene que eh, encontrarse un modelo que no sea competitivo simplemente para generar productos eh, educados eh, independientemente de que se vayan a ser útiles o, o vayan a quedar frustrados en el nuevo eh, mundo al que están siendo arrojados, ¿no? sino que tienen que tener una nueva concepción de eh, lo que es su, su profesión, lo que es la necesidad de aprender a aprender permanentemente y lo que es tener un contexto humanista de eh, su, su papel y de su esfuerzo, porque este mundo no va a poder sobrevivir si no encuentra en sus modelos de negocio, en sus modelos de hacer política, en sus modelos de hacer eh, investigación, eh, la importancia de incluir a todos, no dejar a nadie atrás y de tener un producto que sea compatible con la eh, naturaleza, con el medio ambiente. Eh, y en ese sentido debemos crear un nuevo eh, tipo de progreso, un progreso sostenible, una gobernanza adaptativa eh, que eh, lo sea entre la social y la, y la política, una digitalización inteligente entre la economía y lo social, que sea equitativa, que dé igual, igualdad de oportunidades a todos, una, eh, un marco regulatorio entre la el hacer política y las necesidades de sostenibilidad ambiental que esté comprometido con ello y obviamente un proceso de innovación que sea viable entre lo económico y lo ambiental. Eh, y esto tiene que hacerse a nivel eh, eh, global y a nivel eh, de cada país. Y para esto eh, es fundamental crear con eh, una conciencia, te vuelvo a repetir, humanista, hacia o sea, dónde queremos ir como especie humana, como civilización. Eh, estamos en un momento crucial y eh, el avance tecnológico, vuelvo a repetir, aunque está motivado por fuerzas geopolíticas, políticas y, y económicas, en sí misma la tecnología es inerte. El, todo el punto está en cómo empotramos estas tecnologías en productos, en servicios, en procedimientos que sean eh, 
éticamente eh, válidos, que tengan un impacto social y ambiental positivo. Ese es el, el esfuerzo de gestión que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer a todos los niveles, eh, multilateral, nacional eh, y, y, y subnacional. Y para ello, repito, se tiene que forjar un nuevo modelo de educación vinculado a la investigación y la innovación, eh, en donde se, en fin, no voy a describir los detalles, alguna vez podremos hablar de estas cosas, pero tiene que haber cambios fundamentales en los currículos del, de las escuelas y de las, de las universidades, una eh, liga mayor entre eh, la, la empresa, el gobierno y estas actividades eh, eh, docentes, y claro, eh, su incorporación al, al mundo digital. Pero hay una gran limitante, y me he puesto a pensar mucho en eso recientemente, eh, y es eh, cómo hacemos para generar talento digital. Y no es nada más capacitarnos, sino les va a sorprender quizá lo que voy a decir, pero es aprender inglés. Porque lamentablemente, queramos lo honor o no, tanto escribir el código como tener acceso a las páginas disponibles de ciencia y tecnología, todo esto está en inglés. Entonces, una fase fundamental, por lo menos en los próximos años, 10 años quizás o más, va a ser aprender, aprender inglés. Eh, yo sé que Google Translate puede, puede traducir muchas cosas, pero, pero una de cuatro páginas están en español de Google, por ejemplo, ¿no? y, y en otros ámbitos mucho menos. En fin, hasta en, en, todos están aprendiendo inglés. Entonces, perdón que lo haya dicho, pero esa es una, una, una cuestión. Eh, no, no, y no es, no es una cuestión, desde luego, que menor, sino todo lo contrario. Es decir, el conocimiento del inglés es un elemento fundamental en la medida en que soporta eh, una parte esencial de, 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 del repositorio de conocimiento que en el ámbito de la innovación y de la sí. ciencia hace pivotar toda la sociedad uh, del conocimiento que al final gestiona evidentemente Internet. Lo que pasa es que eh, es verdad que la generación de modelos de complejidad está asociado también no a una única lengua, sino a ser capaz de conciliar varias. Y ahí yo creo que el español y otras lenguas también pueden tener una capacidad de interactuación que si lo que estamos buscando es la creatividad y el talento, el talento no, no, no piensa en un único marco de referencia, sino que mm. piensa en varios marcos. Y al final lo que estamos buscando no es la herramienta de comunicación, sino el contenido que luego queremos transmitir. Y ahí yo creo que la creatividad nace de insumos más complejos ¿no? y que operan sobre la base de, de una complejidad conceptual que solo una lengua no es capaz de aportar. Pero bueno, esa es otra... Reflexión es evidente que resulta fascinante y al final tú has estado insistiendo en, en, en un tema y, 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 y a eso me voy a agarrar para eh, poner fin a este podcast. Mm. Tú has insistido varias veces en que hay que aprender para aprender. Decía mm -hmm. Niklas Luhmann, uno de los padres de la sociología europea, que aprender o no aprender, esa es la cuestión. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que estamos extrayendo como sociedad de la experiencia traumática, de esta calamidad pública que está siendo la pandemia? ¿Cuál crees que es el aprendizaje mayor 
y qué relación tiene ese aprendizaje y qué consecuencias pueden tener con respecto al objetivo de, de transición digital ya consumación digital que estamos viviendo. Yo creo que el aprendizaje mayor es que todos estamos en el mismo barco, toda la humanidad estamos en el mismo barco y que todos tenemos que contribuir para mantener este barco a flote y para mantenerlo sostenible en el futuro. Eh, eh, yo creo que ese es el aprendizaje fundamental, que no podemos pensar egoístamente, ni como individuos, ni como empresa, ni como gobiernos, en que nos vamos a salvar solo si podemos excluir a los demás. Todos estamos en esto juntos. No solamente eso, la comunicación digital ha permitido generar puentes entre todos, puentes digitales. No solamente eso, la creatividad depende ahora fundamentalmente de mantener estos, estos eh, eh, vínculos. No solamente eso, financiar actividades ahora requiere de que todos puedan participar en lo mismo. No solamente eso, el enriquecimiento del sistema digital eh, y, y, y de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial necesita obtener, arrancar información de lo que hacen todos los seres humanos. Por eso es que China es prácticamente independiente. Tiene 1.300 millones de seres humanos que están ahora casi por fuerza conectados y en donde los sistemas de inteligencia artificial absorben todas esas bases de datos y pueden generar algoritmos eh, que optimizan todo. El manejo de eh, edificios, este, internet de cosas, todo. ¿verdad? Y en esto estamos todos. Y eso es lo que está generando justamente la, la digitalización. Pero... Lo que tenemos que hacer también, si estamos convencidos de esto, es fortalecer los mecanismos de colaboración eh, eh, internacional, los, los mecanismos multilaterales, porque es lo único que nos va a dar la visión suficiente para eh, enfrentar ese futuro cada vez más incierto, pero también, y termino con una, una, una eh, eh, cosa positiva, que nos ofrece enormes oportunidades para finalmente... Eh, sobreponernos, eh, vencer las aflicciones perennes eh, de, la, de la humanidad, desde la pobreza y la ignorancia hasta quizá los conflictos eh, armados. Muy bien, pues eh, José Ramón ha sido un placer. Eh, la verdad es que espero que pronto podamos, podamos tener una segunda edición o un nuevo libro tuyo sobre la gran transición o la gran materialización de la transformación digital, no sé cómo lo titularías. Ya, ya, ya estoy avanzado en eso, ya, ya estoy pues, escribiéndolo. La mejor de las noticias nos acabas de dar y, y en fin, esta es tu casa. Muchas Espero gracias. que pronto podamos contar contigo y, y la verdad es que eh, ha sido un placer poder mantener esta conversación. Siempre sabe a poco porque mmm, no da para mucho más las posibilidades de hacer un podcast, pero nos deja con las ganas de poder retomarlo. Que yo creo que eso es mucho más activo que, y mucho más interesante que agotar al personal al otro lado de la pantalla. Sugerir que no eh, completar. Así que muchas gracias, José Ramón. Un fuerte abrazo, saludos y que todo vaya bien por allá, por México. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, mucha suerte. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do 
better.